0: Corona-Leine, Ausgangsbeschränkung, Homeoffice. Immer wieder neue Corona-Regeln, ein totales Wirrwarr. Was wirklich hilft und was vielleicht Quatsch ist, das diskutieren wir heute in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, wenn dir jetzt die sogenannte Corona-Leine angelegt werden würde, also du darfst nicht weiter weg als 15 Kilometer von deinem Haus, sag mal, was würdest du dann anders machen müssen?
1: Äh, nix. Also, wer ist denn im Moment noch viel unterwegs? Also, wenn man unterwegs ist, dann aus guten Gründen. Ja. Und die Gründe... Reißen ja auch die Corona-Leine, oder? Ja, Täuscht genau. Ja,
0: ja, dann darfst du ein bisschen weiter raus, auf jeden Fall. Dann reißt die. Ja, und bei dir? Also bei mir ist tatsächlich so, dass oh, ich. Oh, jetzt hier wieder. Ja, ja. Schlittenfahren. Ja, genau. <lacht> <lacht> Schlittenfahren, Fahrradfahren. Also, Fahrradfahren nur 15 Kilometer weit weg, das würde mich jetzt schon stören.
1: Könntest immer um den Leichenberg herumfahren. Hervorragend. Auf runter. Rauf.
0: Nee, das wäre das wär irgendwie echt langweilig. Aber da denke ich mir auch, alleine Fahrradfahren. Oder Schlitten fahren oder spazieren gehen im Schnee, ich weiß nicht, da bin ich ganz alleine. Ob das jetzt wirklich der ultimative Auslöser fürs Infektionsgeschehen ist, das glaube ich irgendwie nicht.
1: Ja, aber vielleicht bist du tatsächlich genau die, der man die Corona-Line anlegen sollte. Weil Wie gemein. Du ja, aber du stehst ja nur sinnbildlich für die, die vielleicht zu so viel unterwegs sind. Aber vielleicht ist die Corona-Line ja auch nur Quatsch. Und vielleicht sollten wir darüber heute in der Bubblebox reden.
0: Auf jeden Fall, weil es gibt ein ganz schönes Wirrwarr an immer neuen äh, Maßnahmen und heute wird jetzt gerade parallel, während wir hier die Bubblebox aufnehmen, Mhm. darüber diskutiert, was es für neue Maßnahmen geben soll und dann wird wieder die Diskussion groß sein, was ist eigentlich sinnvoll und was nicht und was drückt denn jetzt wirklich das Infektionsgeschehen?
1: Ja, keiner blickt mehr durch und das merkt man auch bei euch da draußen. Wir haben natürlich wieder eure Facebook-Kommentare in den Blick genommen und da hören wir jetzt mal wieder rein. Sind jetzt endlich alle Bürger an der Leine und tragen ihren Maulkorb? Wann gibt's endlich Leckerli?
0: Ist doch eh nicht zu kontrollieren. Kann überall in 15 Kilometern um die Städte herum ein Ordnungshüter stehen? Nein. Und selbst wenn, es gibt in Deutschland keine Mitführungspflicht für Ausweisdokumente.
1: Die Freiheit ist das höchste Gut einer demokratischen Gesellschaft. Es gibt keinen Grund, sie einzuschränken. Wir sind mündige Bürger und können selbst darüber entscheiden, ob wir uns einer Gefahr aussetzen oder nicht.
0: Ja, es ist ein Irrweg. Es muss endlich eine allgemeine, ganztägige Ausgangssperre erlassen werden. Und zwar für komplett Deutschland. Außerdem sind die Grenzen zu schließen.
1: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Regelungswirrwarr rund um die Pandemie. Und Maike, es ist doch so. Grenzen zu. Häuser dicht. Keiner mehr raus. Nur so können wir Corona in die Knie zwingen.
0: Puh. Ja. Ja, <lacht> ja, ja und nein. Weil ich meine Grenzen zu, Hm, naja, also ich glaube, das Virus kennt keine Grenzen. Ich weiß nicht, ob das es wirklich so sehr bringt. Mhm. Und Häuser zu, naja gut, dann haben wir vielleicht die Pandemie besiegt, aber dafür sind, weiß ich nicht, alle Menschen depressiv und die Kinder leider ziemlich ungebildet. Also ja, vielleicht funktioniert das auch nicht so. Und außerdem, wenn du jetzt tatsächlich die Häuser dicht machen würdest, dann würden jetzt sofort alle zum Supermarkt rennen und einkaufen für die nächsten zwei, drei Wochen. Und dann stecken sich alle im Supermarkt. an. Also es ist echt nicht so einfach.
1: Ja, und echt nicht so einfach ist auch gerade die Lage in Worms. Worms ist ja die erste Stadt in Rheinland-Pfalz, die sich selbst an die Corona-Leine gelegt hat. Die haben tatsächlich im Moment nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Da gilt dieser 15-Kilometer-Radius und das ist doch für uns, finde ich, mal Grund genug, um in Worms nachzufragen. Mensch, wie funktioniert das denn bei euch eigentlich? Halten sich die Leute daran oder sind die nachts trotzdem unterwegs oder sind in Worms womöglich tatsächlich schon alle depressiv geworden, weil es einfach furchtbar ist und man nicht mehr raus darf. Unsere Kollegin Denise Kopitschok, die ist Reporterin bei der Wormser Zeitung und wir haben Denise mal gefragt: Ja, was ist denn da bei euch in Worms eigentlich gerade los?
2: Also zu Beginn der vergangenen Woche lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert, an dem es zurzeit alles gemessen wird, bei weit über 300. Also viel zu hoch. Ich denke, da sind wir uns alle einig und die Stadt musste eben darauf reagieren. Das hat sie mit einer neuen Allgemeinverfügung und damit mit neuen Corona-Segeln gemacht. Dazu muss man sagen, dass die sogenannte Corona-Leine, also dieser 15-Kilometer-Radius, das wollte die Stadt eigentlich gar nicht. Also gerade auch der Oberbürgermeister, der CDU-Politiker Adolf Kessel, der hat sich die ganze Zeit dafür ausgesprochen, auf diesen Segelsradius zu verzichten. Dann kam aber das Land und hat gesagt, ähm, nee, du ist es nicht vorgesehen. Wir brauchen die Corona-Leine in der Allgemeinverfügung. Und damit ist das Land halt auch in einer stärkeren Position. Und deshalb haben wir in Worms jetzt aktuell den Bewegungsradius, äh, den eingeschränken, genauso wie die nächtliche Ausgangssperre. Und äh, wieder eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Und na, ich glaube ansonsten auch das, was bekannt ist.
1: Und wie kam diese Regelung so bei den Wormserinnen und Wormsern an?
2: Ich würde sagen gemischt. Also ich glaube mit Blick auf den Inzidenzwert haben das schon einige verstanden, dass es verschärfte Maßnahmen wieder geben muss. Gerade auch sowas wie die Maskenpflicht. Allerdings, wenn man sich zum Beispiel die Facebook-Kommentare Fest- unter unseren Artikeln anschaut, hat man auch noch so Fragen äh, gelesen, wie ist das Virus etwa nachts ansteckender oder bewegt sich nicht mehr über die 15 Kilometer hinweg. Also ich würde sagen. Akzeptanz ist gemischt. Fakt ist aber, dass die Regeln noch bis Ende des Monats Bestand haben, auch wenn der Inzidenzwert wert jetzt schon wieder unter 200 liegt.
1: Wie und von wem wurden die Regeln denn kontrolliert? Und ganz wichtig, gab es denn eigentlich viele Verstöße oder haben sich die Leute bei euch dran gehalten?
2: Die Corona-Maßnahmen werden generell von dem Kontroll- und Versuchsdienst der städtischen Ordnungsbehörde kontrolliert. Die laufen dann also durch die Fußgängerzone, halten Menschen an, die keine Maske tragen, und auch ja, gerade mit der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen hat, äh, der Kontroll- und viel mit der Polizei zusammengearbeitet, um dann auch die einen Ausfahrten zu kontrollieren, also auch um Autos anzuhalten, die zum Beispiel mit einem Nicht-Bornser-Kennzeichen irgendwie in die Wonser innenstadt wollen, zum Beispiel oder sowas, um dann nachzufragen, was, das wollte ich hier nach 21 Uhr? Viele Verstöße gab es nicht. Das, ähm, hat die Ordnungsbehörde uns mitgeteilt. Jetzt ist es so, dass die Verstöße, die aber nicht wurden, die haben dann auch eine Strafe bekommen. Also stellenweise gab es dann da Bußgelder in Höhe von 500 Euro, weil ein Bußgeld nicht festgesetzt wurde. Das Landesgesetz sieht ja vor, dass ein Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen von bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann. Und, ähm, genau, Worms hat sich dann mal mit 500 Euro aufgeguckt.
1: Jetzt hast du es eben schon gesagt, die Regelungen bleiben noch ein bisschen bestehen, obwohl der Inzidenzwert in Worms weiter sinkt. Wie ist so dein Eindruck? Wirken die Regeln? Bringt das was? Und meinst du, die Leine wird vielleicht noch ein bisschen kürzer gehalten, bleibt vielleicht sogar noch ein bisschen länger?
2: Also ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen, ob die Maßnahmen wirken oder nicht. Was wir ja gerade letzte Woche gemerkt haben, ist, die hohen Fallzahlen spiegeln ja immer das wieder, was vor ein bis zwei Wochen passiert ist. Also dieser extrem hohe Inzidenzwert von über 300 von vor einer Woche hat also gezeigt, wie Worn Silvester und Weihnachten gezeigt hat. Nämlich wahrscheinlich nicht so vielen Kontaktbeschränkungen. Und darauf musste Bonds schon eben in der vergangenen Woche reagieren. Das heißt, es bleibt jetzt, ich würde schon noch eine, sagen, eine Woche abzuwarten und um zu sehen, wie der Wert sich weiterentwickelt. Aktuell sinkt er ja wirklich enorm. Also, ich hatte ja eben schon erwähnt, ich glaube, aktuell liegen wir bei 180. was ja schon wirklich, wirklich ganz viel weniger ist als 300. Aber die Maßnahmen werden einfach noch ein bisschen da bleiben. Wir müssen, ich glaube, auch gerade mit Blick auf die Bund-Länder-Konferenz, die ja am Dienstag auch getagt hat, wird das so sein.
1: Unsere Kollegin Denise Kopitschok, Reporterin bei der Wormser Zeitung, war das zu Gast hier bei uns in der Bubblebox, in der wir, Maike, heute über das regelungs wir reden das in dieser Stunde, in der wir diskutieren, vielleicht in Berlin noch ein bisschen größer wird, weil Ministerpräsidentin und Minister- Ministerpräsidenten auch gerade mit der Kanzlerin Debattieren, ob wir die Bremse noch mehr anziehen müssen, ob wir noch mehr Regelungen brauchen, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Trotzdem, finde ich, sollten wir mal über das reden, was schon gilt, was wir schon wissen mhm. und was vielleicht besser laufen könnte. Also wir haben jetzt gehört, wie in Worms die Lage ist, Corona-Leine, 15 mhm. Kilometer-Radius, nächtliche Ausgangssperren. Lass uns erstmal bei diesem 15 Kilometer-Radius bleiben. Mhm.
0: Hä? hä? Das denke ich mir auch
1: immer. Oder? Also, also, hä? Ja, und vor allen Dingen alle so, hä? Also ja. die Menschen in Worms, die Menschen wie hier außerhalb von Worms, niemand versteht das. Also, nee, irgendwie gar nicht. Man versteht es nicht auf der Ebene, was das jetzt überhaupt bringt, und man versteht es auch als solches nicht. Ab wo gelten denn jetzt die 15 Kilometer? Gelten die nur für die Wormserinnen und Wormser? Gelten die auch für die Menschen, die nach Worms rein wollen? Gelten die zu jeder... Uhrzeit? Gelten die für jede Mhm. Lebenslage? Also darf ich denn noch zur Arbeit? Darf ich jetzt doch noch Schlitten fahren wie du? Oder (lacht) darf ich es nicht? Also genau dafür ist es ja gedacht, dass sowas Mhm. verhindert werden soll. Aber was für ein Hickhack, was für ein Wirrwarr, was für ein Aufwand, wie viele Menschen da im Wormser Rathaus anrufen müssen, Mhm. um das erstmal sich erklären zu lassen. Was
0: man jetzt eigentlich darf und was nicht? Ja, in
1: dieser Zeit, in der die Menschen in der Wormser Verwaltung mit Telefonieren beschäftigt werden, in der Zeit könnten sie sich wahrscheinlich ein Konzept für einen Weltfrieden ausdenken.
0: Ja, das denke ich mir allerdings auch. Und auch sonst, ich meine, es ist ja auch irgendwie nicht überprüfbar. Also das finde ich auch immer noch das Unlogischste daran. Gut, wenn ich tatsächlich mit einem Mainzer Kennzeichen, weiß ich nicht, in den Taunus fahre, dann ist es vielleicht auffällig. Aber alles andere, wenn ich Bus oder Bahn oder Fahrrad nehme oder auch einfach laufe, weil ich besonders lange joggen gehen möchte, dann kann das doch niemand überprüfen. Und ich finde, eine Regel, die man überhaupt nicht kontrollieren kann, ist auch eigentlich für die Katz.
1: Ja, genau. Also ich meine, dann müsste man halt einfach touristische Ausflugsziele sperren. Das kannst du überprüfen. Dann kann da keiner mehr hin. Dann ist ist das Ding durch. Aber Kollege Christian Matz hat das so schön geschrieben, für diese 15 Kilometer gab es ja irgendwie einen Tag später Mhm. schon Tools und Apps, mit denen du ausmessen konntest, wohin die die 15 Kilometer für dich als Mainzerin oder für dich als Wormsar gelten. Konntest du alles direkt dir anzeigen lassen? Also
0: planen direkt die Leute einfach ihre Ausflüge nur noch im 15-Kilometer-Radius. Also deshalb denke ich mir so, es trifft einfach nicht so richtig das, was damit gemeint ist. Gemeint ist natürlich, bleibt einfach zu Hause. Ja. Aber das ist halt eine bisschen komische Art, das zu sagen.
1: Absolut. Und dieses Zuhause bleiben, das gilt ja tatsächlich zu jeder Uhrzeit. Also das mhm. ist ja eigentlich der Appell, wann immer es geht, bleib zu Hause. Da frage ich mich, warum diskutieren wir denn dann auch über nächtliche Ausgangssperren? Ich meine, die gelten in Worms ja auch noch. Was bringt mir das denn? Ich bin die Tage mal nachts hier durch Mainz, nicht nachts, sondern abends durch Mainz gelaufen. Es war noch vor acht. Und selbst da war schon tote Hose. Also es ist mhm. doch eh niemand unterwegs. Was will mhm. ich denn jetzt noch kontrollieren. Das ist doch nur noch eine weitere Regel, mit der ich im Zweifelsfall die Menschen irgendwie den Unmut bei den Menschen noch weiter steigere. Und wenn ich jetzt was kontrollieren will, eine private Party, die fürs Infektionsgeschehen tatsächlich gefährlich ist, dann kann ich das ja jetzt auch schon machen. Das kann ich ja jetzt auch schon unterbinden mit den bestehenden Regelungen.
0: Ja, schon. Aber es ist viel schwieriger zu kontrollieren. Also bei dieser Regel kann man natürlich streiten, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, und ob die vielleicht mehr Unmut sorgt, als sie nutzt. Aber an für sich verstehe ich da wenigstens so halbwegs den Gedanken mhm. besser als bei der 15-Kilometer-Regel. Weil. Und zwar, um, wenn man sich abends trifft, dann tut man das meistens abends, weil tagsüber arbeitet man ja meistens. Ja. Das heißt, man trifft sich abends, wenn ich jetzt eine nächtliche Ausgangssperre vor 9 Uhr habe, dann könnte ich mich nur vielleicht maximal zwei Stunden oder sowas mit jemandem treffen. Und dann muss ich ja zu Hause sein. Es sei denn, ich übernachte dann natürlich. Dann mhm. ist natürlich eh alles zu spät. Korrekt. Aber ansonsten, müsste ich ja dann irgendwie unterwegs sein. Und sobald ich tatsächlich auf der Straße zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin, in der Stadt oder sowas, kann man mich ja viel besser abfangen und kontrollieren, als wenn ich das jetzt mache. Weil wenn ich ab 9 Uhr einfach nicht mehr auf der Straße anzutreffen sein darf, dann äh, <lacht> kann sich die Polizei da einfach hinstellen und sagen, ja nee, so nicht. Ja,
1: nice. Und dann stellt sich die Polizei dahin und kontrolliert 100 Menschen und von 100 Menschen sind 99 einfach mit dem Hund unterwegs, auf dem Heimweg von der Arbeit und die eine Person, die kontrolliert Mhm. wird, die auf dem Weg zu einer Corona-Party ist, klar, die wird dann auch rausgefischt, aber was für ein Akt, was für ein Aufwand?
0: Ja, da werden wir wieder bei dem Thema in der Zeit könnte man sich ein Konzept für den Weltfrieden ausdenken.
1: Oder aber ein Konzept für die Pandemie.
0: Puh, ja, gleich ein ganzes Konzept für die Pandemie. Ja, das ist gar nicht so einfach und darüber beraten ja gerade die Ministerpräsidentin Mhm. und ähm, die Frau Merkel. Und ja, wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass die Corona-Leine und die nächtlichen <lacht> Ausgangsbeschränkungen jetzt nicht so wirklich funktionieren, Tja. ja, pff, was funktioniert denn dann? Lass uns mal ein Konzept für die Pandemie überlegen. Homeoffice. Boah, ja. Also, das denke ich mir
1: auch. Das sagt ja gerade auch jeder. Ja, das
0: sagt auch wirklich jeder und ich glaube auch, das wird heute Abend auf jeden Fall noch mal verschärft und das ist auch wirklich wichtig. Ja, ja absolut.
1: Absolut. Das absolut. Das ist wirklich wichtig, weil es sitzen zu viele Menschen immer noch aufeinander. Also diese mhm. Mobilitätsanalysen zeigen ja auch, wir sind immer noch mehr unterwegs als im Frühjahr, als alles noch ein bisschen schärfer war und die Leute ein bisschen vorsichtiger. Wir drängeln uns zu sehr in den Bussen und Bahnen, die Schulen sind ja teilweise geöffnet, klar. Also mhm. irgendwie müssten wir alle noch weiter zu Hause bleiben. Aber, Maike, da bin ich jetzt mit meinem Latein dann irgendwie auch schon am Ende. Vielleicht müssen wir uns auch mal ehrlich machen. Und all diese gut gemeinten Vorschläge, die es immer so gibt, ja, wenn wir uns da alle dran halten würden, dann wäre auch alles gut. Also dann hätten wir vielleicht keine Inzidenzen von null, aber wir wären unter 50.
0: Hm. Ja, vielleicht. Aber ich denke mir auch so ein bisschen, okay, vielleicht ist das ja auch alles zu lasch. Und es mhm. funktioniert so nicht, vielleicht müssen wir mal den richtig krassen Lockdown für zwei, drei Wochen einfach durchhalten. Es bleibt wirklich jeder zu Hause und mit zu Hause meine ich, es hat jeder vorher eingekauft, dass er die zwei Wochen überlebt. Und sich vorher angesteckt in der Supermarktschlange. Okay, gut, aber ja. das, das wäre natürlich blöd, aber vielleicht könnte man das ja irgendwie regulieren. Aber stell dir vor, es würde wirklich jeder in Deutschland mal zwei, drei Wochen zu Hause bleiben. Wäre es dann vielleicht nicht einfach vorbei?
1: Stell ich mir vor und sag dir, funktioniert nicht. Aber also, warum denn nicht? Du brauchst Polizisten, du brauchst Feuerwehrleute. Wenn jeder zu Hause ist, brauchst du Energie bei jedem zu Hause. Du brauchst Menschen in den hm. Wasserwerken, in den Stromkraftwerken. Ah, das es wird gar nicht immer so viele, Ausnahmen oder? geben. Doch, es sind mehr als genug. Du wirst immer noch eine Ausnahmeregelung für den treffen müssen und für jeden treffen müssen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Du brauchst Menschen, die... Nahrung produzieren, hm. wenn die drei Wochen rum sind, weil dann erst ja. recht alle Klopapier kaufen werden und äh, Dosen suppen, mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Geht einfach nicht, funktioniert nicht. Ist unsere Gesellschaft nicht mehr für ausgelegt, dass wir drei Wochen nichts machen.
0: Schade. Ja, aber Wer sonst schöne, Konzept gewesen. schöne Idee. Ja. Okay, also funktioniert nicht, aber dann frage ich mich wirklich, meine Güte, was funktioniert denn dann?
1: Nix. Ich bin ja auch nicht schlauer als nee, die Ministerpräsidentin. Das ist oh du auch. Also ich, machen wir uns doch mal ehrlich. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Die Regeln, alle gut gemeint und sicherlich auch sinnvoll. Mhm. Und auch dein Ansatz. Wenn wir alle mit dem Arsch zu Hause bleiben würden, ja, wäre das Ding durch. Ja, aber... Geht aber nicht.
0: Und das sollen wir ja eigentlich auch schon die ganze Zeit, oder?
1: Ja. Und die ja. menschliche Vernunft hat aber auch Grenzen, offensichtlich. Mhm. Ich kann durchaus die menschliche Komponente verstehen, dass jemand aus rationalen, vielleicht auch irrationalen Gründen sagt, ich kann jetzt einfach nicht mehr zu Hause bleiben. Mhm. Es geht einfach manchmal nicht. Das heißt, durchhalten. Mehr geht nicht. Und vernünftig bleiben.
0: Ja, ich denke mir auch, wenn wir wirklich mal, auch wirklich zwei, drei Wochen mal durchgehalten hätten mit den bestehenden Mhm. Maßnahmen und sich wirklich jeder dran gehalten hätten dann könnten wir doch vielleicht wieder öffnen es würde den ganzen Menschen, denen es im Moment schlecht geht, Kinder, Jugendlichen, depressiven, alten, Kranken, denen würde es jetzt vielleicht viel besser gehen, weil wir die Kontaktbeschränkungen nicht mehr bräuchten, weil wir sie wenigstens ein paar Wochen mal wirklich streng durchgehalten haben.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Irgendwo taucht das Virus dann doch wieder auf und dann hast du doch wieder Krisenherde und Infektionsherde und dann machst du in vier Wochen wieder dicht und dann geht das Ganze wieder von vorne los, bis dann irgendwie Frühjahr ist. Und alle wieder an der frischen Luft sind und auch die Impfstrategie dann vielleicht gegriffen hat und die Menschen langsam, aber sicher durchgeimpft sind. Entscheidend ist, glaube ich, durchhalten und auch halten. Und nicht so tun, mhm. als wüsste man alles besser. Ich glaube, viele Vorschläge sind gut gemeint, aber viele Vorschläge basieren auch einfach nur auf Meckerei und Besserwisserei. Ja. Und niemand weiß es besser. Es haben alle gute Gründe. Politiker haben gute Gründe, Sozialwissenschaftler haben gute Gründe. Naturwissenschaftler haben gute Gründe, Mediziner natürlich sowieso, aber äh, Wirtschaftsmenschen haben natürlich auch Mhm. gute Gründe. Alle haben gute Gründe, aber keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und keiner hat die eine Lösung für diese Pandemie.
0: Das denke ich auch. Aber trotzdem glaube ich, dass man immer wieder den Grund hinterfragen sollte, warum man jetzt ausgerechnet vielleicht raus muss oder Mhm. vielleicht die Regeln bis zu einem gewissen Maß bricht. Weil ich habe echt oft so bei, (lacht) bei unserer Bevölkerung den Eindruck, was hier eigentlich zu anderen Nicht-Pandemie-Zeiten ganz cool ist, weil es sehr kreativ und individualistisch manchmal bei uns zugeht, mhm. dass einfach jeder direkt, wenn eine Regel erlassen wird, fragt, wie kann ich sie denn umgehen? Mhm. Und ähm, dieser Geist, den müssen wir, glaube ich, mal für ein paar Wochen einfach mal lassen.
1: Hinten anstellen. ja. Genau, weil wie mit Genau,
0: gerade auch dieses 15-Kilometer-Riegel, das war gerade ein guter Beispiel direkt, ähm, ploppten die Apps auf, wie ich das bestimmen kann. Oh ja, ich kann ja noch dahin und noch dahin und das ist ja genau das, was irgendwie blöd ist. Also diese ganze Haltung von wegen, ja bitte verbietet es mir doch endlich, die ist irgendwie einfach nicht angebracht im Moment.
1: Ja, das mal hinten anstellen und kritisches Hinterfragen ist ja auch super wichtig. Und es ist auch wichtig, dass Regierungen und Regierende kritisiert werden und hinterfragt werden. Aber vielleicht auch einfach mal fünf gerade sein lassen im Moment.
0: Ja, eben, weil es weiß eben nun mal nicht jeder besser. Am Ende wird es wahrscheinlich wirklich jeder besser wissen. Und das wäre ja auch cool, weil es wird vielleicht nicht die letzte Pandemie bleiben.
1: Oh, hör auf. <lacht> Nein. Hier ist die Bubblebox für heute zu Ende, Maike. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich glaube, dieser Realität muss man sich irgendwie stellen. Und ich hoffe einfach, dass man aus dieser Pandemie so viel lernt, dass wir die nächste total gut besiegen können.
1: Okay, aber dann erst im nächsten Leben. Und bitte nicht schon in der. In, ich hoffe nicht, dass wir uns so in zwei Wochen in der nächsten Bubblebox darüber dann Gedanken machen müssen.
0: Ja, übrigens, da ist so ein neues Virus. Nein, okay.
1: Oh yeah. Michael, vielen Dank für heute.
0: Dir ebenfalls vielen Dank.
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Diskutiert gerne fleißig mit unter den Social-Media-Beiträgen dieser Folge. Lasst uns ein Like da, abonniert uns und hört vor allen Dingen beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.
0: Ein Angebot der VAM.